1: Buenas
0: noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen, al programa No tengáis miedo. Eh, como siempre, sois bienvenidos en este, en este espacio, que quiere ser un programa siempre donde se transmita luz y esperanza. Como todos nuestros programas, No tengáis miedo, en los cuales recogemos testimonios, testimonios de fe y testimonios de mucha esperanza. Amigos, estamos en el día 1 de febrero y mañana, si Dios quiere, vamos a celebrar la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de su madre, nuestra madre, la Virgen María. Con este, con este, este, en, en este contexto, con motivo de esta celebración del 2 de febrero, también celebramos a la iglesia la jornada de la vida consagrada, que coincide con esta fiesta de la presentación del Señor. Y es que el, el lema de este año es el siguiente, caminando en esperanza. Amigos, si queremos nosotros aprovechar este lema y queremos también transmitir esperanza. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues a través de, de nuestra conversación del testimonio que vamos a recoger a través del, de la entrevista, del diálogo, con un consagrado, con un diácono. Se trata de Jorge Vargas, es un diácono perteneciente a los operarios del Reino de Cristo, Sociedad de Vida, Apostoli, Sociedad de Vida Apostólica. Y Jorge Vargas es natural de México, reside en la Archidiócesis de Toledo y pertenece a los operarios del Reino de Cristo, a la confraternidad de operarios del Reino de Cristo. Vamos a recoger su testimonio y vamos a hablar de esperanza en esta jornada de la vida consagrada. Amigos, este es el sumario. Gracias de una vez más por ser fieles a esta cita quincenal. ¡Comenzamos!
1: Vosotros sí. sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Ya la humanidad.
2: So,
0: El tema que estamos escuchando es de, de Geset, confío en ti, porque nuestro invitado de esta noche, el diácono Jorge Vargas, perteneciente a los Operarios del Reino de Cristo, la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, ha querido que sonara al comienzo y al final de esta, de esta entrevista. Saludamos sin más dilación a nuestro invitado. Jorge, buenas noches.
3: Hola, don Juan Francisco, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Todo bien, gracias por estar con nosotros a estas horas de la noche de la madrugada.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contento de que me hayan llamado y bueno, poder compartir un poquito de, de mi vocación y bueno, lo que quieran saber acerca de mí, estoy dispuesto pues a, a contárselo.
0: Mil gracias Jorge. Lo primero de todo, antes de entrar en harina, como se dice aquí en España, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa para ti ese tema de G-SET? Confío en ti. ¿Por qué simboliza tanto?
3: Bueno, eh, para mí es muy importante porque es una de las primeras canciones que yo pude escuchar con este toque de catolicismo. Eh, ¿A qué me refiero? Yo durante mi... poquito sobre mi juventud o mi niñez, pues no estuve tan apegado a la iglesia debido pues a ciertos factores externos de mi persona en los que me alejaron un poquito de, de, de lo que es la comunidad eclesial. Hasta mi adolescencia pude entrar nuevamente y esta, esta canción fue una de las principales, sobre todo cuando teníamos un encuentro eucarístico y el coro de la parroquia pues lo, lo tocaba. Eh, para mí significó mucho porque fue ese acercamiento a Cristo en donde yo podía donde yo pude encontrar en, en, en quién confiar y qué mejor que en el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso para mí este tema es uno de los más importantes y que prácticamente lo escucho a diario. A diario le escucho esta canción porque es un me hace reflexionar y al final pues también me, me fortalece bastante.
0: Qué bueno. Jorge, pues vamos a... A subir el volumen, vamos a disfrutar de Confío en ti, de Jeset.
2: Oh Jesús, a tu corazón. Confío en mi necesidad. Gracias. que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón
0: de Jesús Jorge, sin duda un tema eh, que es pura es, eh, confianza por excelencia al corazón de Cristo
3: Sí, para mí es por eso que yo tengo un especial cariño a esta canción ya que el confiar en Cristo pues siempre me ha llevado a tener eh, grandes experiencias, incluso pues en la misma conversión personal, eh, ha sido un abandono completamente al sagrado corazón de Jesús, y eh, ha sido Él quien me ha guiado, solamente yo pues teniendo fe y mucha confianza en Él, pues me ha traído y me ha llevado a lugares a que conozca yo a tantas personas, a que tenga acercamientos eh, pues fuertes en los que yo pueda experimentar su amor, su ternura, su comprensión y ese encuentro con él, eh, pues el primero no se olvida, ¿verdad? Entonces siempre con esta canción, pues yo, a mí me, me, me gusta entrar en oración.
0: ¡Qué bueno! Pues entramos de lleno, Jorge, en nuestro diálogo nocturno. Estamos a 1 de febrero y... El motivo por el cual te hemos invitado al programa No Tengáis Miedo es porque tú perteneces a la vida consagrada. Eres miembro de la sí. Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, que es una sociedad de vida apostólica, ¿verdad? Y me gustaría, Jorge, por favor, que explicaras lo primero de todo es eh, qué es esto, qué, es, qué significa eh, la Confraternidad, qué es la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo.
3: Claro que sí, don Juan Francisco, pues la comunidad como tal de los operarios del Reino de Cristo tiene una misión eh, primeramente evangelizadora, pero sobre todo que su principal tarea es proveer de sacerdotes a las diócesis necesitadas de clero, por lo tanto, pues la confraternidad en sus seminarios pues se ha dedicado a que la principal enseñanza a través del carisma de nuestro fundador pues a tener esta disponibilidad para salir a la, a la misión, porque en, como vemos en la actualidad, pues hay muchos lugares en el mundo que a pesar de que la iglesia está presente, pero la escasez de sacerdotes ha estado viendo. Por lo tanto, la comunidad pues hace frente a este problema tratando de formar a los sacerdotes para que en determinado punto pues vayan a trabajar a estos lugares de misión o donde los obispos pues nos hagan la invitación para que podamos ir y trabajar en alguna comunidad parroquial. Una parte que nos caracteriza pues es que al ser una sociedad de vida apostólica pues también tenemos, vivimos la comunidad por lo tanto en nuestras parroquias o en nuestros lugares de misión pues siempre este... Se, hay, está la, la preocupación porque vayan acompañados dos sacerdotes o tres sacerdotes. Entonces, esa es una labor apostólica que tiene la comunidad de los operarios del Reino de Cristo, don Juan Francisco.
0: Sí, pero hay que hablar de México, ¿verdad? Si no me equivoco, de tu país, porque ¿dónde surge esta realidad eclesial? Y además, sois parte de la vida consagrada.
3: Sí, como lo ha dicho bien, nosotros pertenecemos pues a los institutos de vida consagrada, por lo tanto, eh, esa esa vinculación con la iglesia pues es igual de, de especial. Entonces, en México ha nacido la, la obra sacerdotal, la confraternidad como tal, en el año 63, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en el centro de México. Entonces, el hablar de México pues también es hablar de una tierra de misión, ya que el, el territorio es muy grande, por lo tanto hay muchas comunidades que necesitan aún ser atendidas por los sacerdotes. Por lo tanto, eh, en ese sentido misional que tienen la vida consagrada, pues nosotros también nos esforzamos o, o hemos hecho esta tarea de salir a la misión, a estos lugares donde difícilmente, pueden tener acceso eh, la gente a, a los sacramentos, sobre todo pues a la celebración eucarística y el, el, y al sacramento de la penitencia, que es uno de los fundamentales y por lo tanto los operarios pues tienen que ir a atender en misión a todos estos territorios que están alejados pues de las comunidades eh, céntricas.
0: Jorge, por favor, háblanos un poquito de ese carisma guadalupano, o mejor dicho, de ese momento en el que surge esta institución eclesial, los operarios del Reino de Cristo, bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, porque es una expresión muy muy literal. Surge en Guadalupe, ¿verdad?
3: Eh, la historia es un poquito larga, sin embargo, hay una síntesis que podemos hacer muy rápida, y es que nuestro fundador, Primeramente, él era originario de Michoacán, entonces él eh, fue invitado a trabajar a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el centro de México, en el Cerro del Tepeyac Sin embargo, eh, en, la, en la historia del guadalupanismo de las apariciones, siempre se narra una quinta aparición que le sucedió al tío de Juan Diego. Y fue en un pueblito que está a 14, 16 kilómetros de distancia del cerro del Tepeyac. Entonces nuestro fundador llega ahí a ese pueblito de Tulpeclac para ver dónde también se apareció la Virgen. Que no solamente fueron las cuatro apariciones a, a San Juan Diego, sino que también hubo más. A, a, y se hizo al tío de, de Juan Diego, Juan Bernardino. Entonces cuando nuestro fundador va a este pueblo, pues siente ese toque mariano, esa espiritualidad mariana que se estaba vivi viviendo ahí, y por lo tanto, pues pide permiso para trabajar ahí. Entonces es verdad que como tal la fundación ocurre en la basílica, pero su origen lo encontramos pues en ese, en esa primera llegada a este pueblo de Tulpeclac por parte de nuestro fundador, el Padre Enrique Amespa donde encuentra pues, un santuario un poco derrumbado y que siente esa necesidad de ponerse a trabajar. Ya después el mismo Espíritu Santo pues, lo va llevando a la fundación de los operarios del Reino de Cristo. Entonces esa vinculación de Guadalupe con los operarios del Reino de Cristo, desde el primer momento siempre ha estado.
0: Por tanto, eh, los operarios del Reino de Cristo, podemos decir, y Nuestra Señora de Guadalupe de México, eh, son dos realidades indisolubles, estáis muy unidos.
3: Sí, 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 sí. De hecho, pues nosotros como tal siempre tratamos de, de mantener esa unión con la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, de allá de México, y con el Santuario de la Quinta Aparición, por lo tanto, el trabajo que se realiza en este mismo seminario, en este mismo santuario que los operarios del Reino de Cristo llevan, pues casi siempre es con temas de guadalupanismo, por lo tanto... Eh, la espiritualidad de nosotros es Mariana.
0: Jorge, y digamos un poquito por ahondar, ya que lo has presentado a los oyentes, ¿cómo es el Santuario de la Quinta Aparición? ¿Cuáles son sus características? Lo pregunto sobre todo porque quizá haya oyentes que no conozcan este Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe en México.
3: Sí, como como lo dice eh, muy bien Don Juan Francisco, a, a aún en la actualidad hay muchas personas que desconocen este santuario, no solamente eh, personas de fuera de México o de algunos otros países, sino que incluso muchos mexicanos no están enterados ni siquiera de, de este santuario, porque casi siempre eh, Guadalupe solamente se relaciona con San Juan Diego y con las cuatro apariciones que le sucedieron, a este santo eh, sin embargo queda un poco olvidada pues esa quinta aparición que le sucedió a Juan Bernardino en el pueblo de Tolpeclac en el año 1531 eh, la historia del santuario pues ha sido un poco variada ya que cuando el obispo Juan de Sumárraga acepta el mensaje guadalupanismo a través de la tilma donde se imprime la imagen de Nuestra Señora pues el pueblo la casa donde donde vivía Juan Diego y Juan Bernardino queda abandonada sin embargo los fieles pues, la conocían como la choza de San Juan de, de Juan Diego entonces Aco tuvo una primera construcción de una pequeña ermita muy simple pero que con el tiempo se fue derrumbando después la volvieron a construir y solamente hicieron eh, otra ermita, pero igual con características pues, muy precarias. Entonces, hasta que llega el padre Enrique Amezcua, pues es él el quien, se pon, quien se pone a trabajar, quien se pone a sacar los permisos para poder levantar este santuario. En la actualidad, pues el santuario eh, no es muy grande, la verdad no es muy grande, pero sí tiene eh, como tal la difusión, la distribuir la fe a esta imagen de la Quinta Partición Guadalupana. En la actualidad solamente, bueno, tenemos alrededor un, san, un cementerio, pero que eh, eh, como tal está construido en cuatro partes, como lo, lo que es el, el, la imagen del Nahuilloli, que representa al verdadero Dios por quien se vive. Es una pequeña flor que, se, que está impresa en el manto de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe.
0: Qué bueno. Jorge, vamos a hacer una pausa, porque tras la pausa vamos a indagar un poco más en cómo conociste tú la vida consagrada a través de los operarios del Reino de Cristo, qué te llevó a ello y cómo lo vives actualmente, esa consagración. Pero digo, claro. vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un tema que tú también nos aconsejas, que es en tu mano echaré las redes. Eh, y, este, y este tema musical, igualmente te pregunto, ¿por qué entraña tanto? Y de, cantado además por el Seminario Pontificio Mayor ¿Por qué, te, ¿por qué te gusta tanto este tema? que se canta desde Chile, desde el Seminario Pontificio de Chile
3: Bueno, yo cuando tuve la oportunidad de escuchar ese tema fue hasta terminando la filosofía entonces, eh, bueno, en, en mi caso tuve como que alguna cierta duda de continuar con la Sagrada Teología eh, son crisis naturales que nacen en nosotros y que de alguna manera nos fortalecen porque nos ayudan a pensar mejor las cosas. Entonces, con un compañero yo tuve la oportunidad de escuchar este tema y en tu nombre echaré las redes, pues significó mucho para mí porque dentro del carisma de los operarios del reino de Cristo pues está la solicitud por las vocaciones sacerdotales ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que merecer, pedir, buscar, fomentar, engendrar, atender y ayudar a las vocaciones sacerdotales. Entonces yo dentro de este canto, pues pude ver que, que Dios me, también me llamaba, pues para echar las redes junto con él, que es la es una de las principales tareas del operario del Reino de Cristo. Entonces para mí en la actualidad significa eso. Que yo debo de ser un continuador y que debo de echar las redes, así como Cristo se lo ha pedido a los apóstoles, ahora a mí también me lo pide para buscar estas vocaciones sacerdotales que tanto hacen falta en la actualidad.
0: Muy bien, Jorge, pues con tu permiso, vamos a disfrutar de en tu nombre echaré las redes. Muy bien.
1: I'm mm -hmm. sincero, no quiero se sienten muy bien, y sufren cansados sin nada obtener, se angustia todo el corazón, pero si me envías Señor, están escuchando, no tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Jorge, qué tema más hermoso, vocacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un tema, la verdad, es que, que entraña muchísimo eh, en cuanto a la vocación sacerdotal, en cuanto a la vocación a la vida consagrada. Qué bueno. Jorge Vargas, eh, diácono perteneciente a los operarios del Reino de Cristo, ¿cómo conociste esta realidad de vida consagrada a los operarios del Reino de Cristo, que hoy en día es una sociedad de vida apostólica?
3: Bueno, y como dije al inicio del programa, yo de alguna manera en mi niñez y en mi juventud, lo que son los primeros años de la adolescencia, pues no tenía yo ningún acercamiento. Eh, con la iglesia, con la iglesia católica, en todo caso algunas celebraciones que pudiera yo ir como alguna boda o alguna celebración en especial pero no por cuenta propia ya que en aquel tiempo pues mi familia no era muy practicante que digamos, incluso los sacramentos de la eucaristía y de la confirmación yo los hice hasta los 15 años, entonces pues haciendo los, estos sacramentos, pude ser un poco más consciente de esta realidad de, eh, de la Iglesia, donde nos muestran a un Dios vivo, un Dios que nos ama. Por lo tanto, yo poco a poco pues, tuve un acercamiento con, con la Iglesia, especialmente uniéndome a un grupo de jóvenes. Es ahí donde yo tengo mi primer acercamiento con los operarios del Reino de Cristo, ya que y los sacerdotes que atendían mi parroquia, pues son, pertenecen a esta, a esta gran comunidad de los operarios, y yo poco a poco me, hablándoles, saludándolos, conviviendo con ellos, pues fue como yo pude tener eh, experiencia con, con, con el trato con sacerdotes, en específico con sacerdotes operarios, es decir, que son los primeros a los que yo, yo conocí, de hecho yo ni siquiera distinguía entre religiosos, entre diocesanos entre sociedades de vida apostólica. No lo sabía, yo, no, yo no, no encontraba la distinción de sacerdotes, pensaba yo incluso que todos eran igual. Entonces en mi parroquia es donde los conozco, ya a partir de ahí pues me empiezo a mezclar un poco con su trabajo, con su forma de vivir... Y es a mí lo que me llama la atención, esta parte de vivir en comunidad, de cómo se acompañan, de cómo trabajan en la misión y todas las obras pastorales que hacía en mi parroquia, pues yo fue donde tuve este acercamiento con los operarios del Reino de Cristo.
0: ¿Y a ti qué es lo que te, te, te interpeló de esta de esta institución? Es decir, ¿qué es lo que más te marcó para, para poder tú pensar y sobre todo para sentirte interpelado a, a poder formar parte de, lo, de esta confraternidad.
3: Claro, yo creo que sí siempre lo he dicho que una de las principales eh, eh, cosas que me llamó la atención de la comunidad de los operadores fue su parte de vida comunitaria. El vivir dos o tres sacerdotes en la misma parroquia para mí me, se me hizo muy interesante ya que... Eh, pues yo veía cómo eran un equipo, cómo trabajaban juntamente. Entonces eso fue lo que a mí me atrajo de los operarios del Reino de Cristo. Eh, de alguna manera que yo quise pues también involucrarme con ellos y con toda, con toda, estando junto a ellos, pues yo pude, me, me hacían invitaciones a que trabajara, a que les ayudara. Entonces de ahí, eh, poco a poco, pues fui conociendo la vida sacerdotal, en concreto la vida de un operario fue lo que me hizo dar, darme cuenta de que yo también pues podría ayudar eh, comprometiéndome un poco más con Cristo y, y dando mi, mi vida, donando mi vida para el servicio pues, del pueblo de Dios.
0: Jorge, ¿y cómo se fueron desarrollando los los acontecimientos? Primero fue esa llamada, esa interpelación. ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cómo cuándo y en qué momento ingresaste en la Casa de Formación, y bueno, ¿cómo se fueron desarrollando los acontecimientos hasta llegar a España, donde estás ahora?
3: Bueno, en primer lugar, eh, ya una vez entablado pues alguna relación de amistad con estos sacerdotes de mi parroquia, pues un día llegó el promotor vocacional de la comunidad, entonces eh, yo recuerdo que en, esa, en ese domingo, fue un domingo, pues yo... Eh, me pidieron que ayudara en misa siendo monaquillo Entonces, saliendo para, para la procesión antes de que comenzara la misa, pues yo le pregunté a este promotor vocacional que qué eran lo que hacían en el seminario, que si solamente rezaban, que si solamente se la pasaban hincados o qué era lo que sucedía dentro de ahí. Pues yo no tenía ni idea. Entonces el promotor vocacional, pues me dijo que no, que todo lo contrario, que... Era una vida de estudio, de oración, donde también se hacía deporte, donde se salía a una pastoral, a hacer catequesis y que también podía eh, pues llevar una vida eh, dentro de esta comunidad, pero con este tinte formativo sacerdotal. Entonces, pues él fue el que me hizo la invitación para entrar al seminario, ya conociendo a los padres operarios pues en el año 2014 yo pude, me, me permitieron entrar a formar parte de, de la casa de formación en el seminario que, que tenemos en la, en la ciudad de Querétaro, que está en México. Ahí fue donde realicé mi año de propedéutico, mis tres años de filosofía, y donde pues pude conocer todavía más a la comunidad, porque es ahí donde conocí al resto de sacerdotes y donde me di cuenta de que no solamente trabajaban en mi parroquia, sino que tenían parroquias en el resto de México, incluso también en países como Estados Unidos, Colombia, Italia, y aquí en España. Terminando la formación de la filosófica, pues nos piden un año de espiritualidad. Entonces yo hice ese año de espiritualidad, donde pues en, con, estudiamos pues el testamento espiritual, Nuestras constituciones también, la historia de la comunidad y a partir de ahí los superiores pues nos dicen si, si viajamos a España para continuar nuestra formación con la Sagrada Teología Y es así que en el año 2019 pues me pidieron que yo realizara las gestiones para poder obtener el pasaporte y la visa Y poder venir aquí a España a estudiar la Sagrada Teología
0: ¿Cómo, se, ¿Cómo han sido estos años aquí en España, Jorge? Estos años, hasta que has recibido la ordenación diaconal, si no me equivoco, fue el pasado 18 de diciembre en la Catedral de Toledo.
3: Sí, así es. Eh, gracias a Dios, pues eh, me vieron me, me pues, idóneo para recibir el sacramento del deconado. Pero eh, a mí, España, la verdad es que han sido uno de mis, de mis mejores años poder conocer esta casa de... El seminario está en Olías del Rey, cerca de Toledo. Entonces, pues tenemos una vinculación directa con el Instituto San Ildefonso. Por lo tanto, ahí es donde estudiamos todos los días. Entonces, la formación aquí me... Para mí ha sido muy significativa en mi vida. Me ha ayudado muchísimo para crecer personalmente, pero también para pensar las cosas, eh, en qué tipo de pastor me tengo que convertir, ¿no? un pastor que, de, que, que la iglesia necesita en la actualidad. Entonces yo he recibido mucha ayuda por parte de aquí, de la, de la formación que he tenido en, en España.
0: Muy bien. Jorge, ¿qué ha significado ¿Qué es lo que, con qué te quedas de esta vida comunitaria que has vivido? Y sobre todo de esta vida consagrada, porque además de estar en un seminario, también como operario del Reino de Cristo, vives, has vivido y seguirás viviendo la vida consagrada, esta pertenencia a la vida consagrada.
3: Sí, pues eh, tenemos como tal eh, esta unión entre nosotros, entre todos los hermanos que pertenecemos a la comunidad. Entonces, el haber podido conocer esta realidad que a veces parece tan lejana, o sea que un, un enorme mar nos separa entre México y España. Entonces el haber conocido yo aquí a los sacerdotes de aquí, a las parroquias de aquí, ver dónde trabajan, pues es lo que yo me llevo, porque es en donde he podido como que completar esa visión eh, general de todos los superhéroes del reino de Cristo que me faltaba, ya que en México pues, solamente conocía la parte de la misión allá, pero al viajar acá y poder conocer al resto de sacerdotes, pues para mí el campo de visión todavía se me abrió aún más. Entonces, eh, poder tratar con ellos, ya que a veces por los trabajos pastorales, pues en un futuro ya resultaría imposible eh, vernos. Incluso ha habido seminaristas o personas que no han podido viajar para acá para completar su formación, pues que no a pesar de que pertenecen a los superiores del reino de Cristo, pero que no tienen pues ninguna vinculación o no se conocen. Entonces el poder yo conocer ambas realidades ha sido muy edificante.
0: Qué bien, Jorge. Lo más hermoso de estos años de, de vida consagrada, digamos, ¿con qué te quedas de estos años en, en la Casa de Formación de Olías del Rey?
3: Sobre todo las amistades con Juan Francisco poder eh, fortalecer aquí ya a niveles superiores como lo que es la fraternidad, eh, sentir ese aprecio, ese, ese amor entre hermanos, pues es lo que yo me puedo llevar aún más porque ciertamente en, en, algunos, en algunos casos pues te das cuenta que vas tú solo o te llegas a sentir solo dentro de la formación, sin embargo... Aquí en España, pues no ha sido el caso conmigo, ya que siempre he tenido como que esa ayuda, esa, ese hermano que se preocupa por mí, aquella persona que me tiende una mano, entonces es eso lo que yo en la actualidad pues valoro más, porque España, aquí en España en el Seminario de Olías lo pude aprender, no solamente a recibir ayuda, sino también a que yo la tengo que dar, por lo tanto eh, esa fraternidad para mí ha sido muy significante.
0: Qué bueno. Jorge, y ahora, si Dios quiere, eh, cuando tú termines tu, tu formación, que la estás terminando, ¿volverás a México? ¿Qué te espera en México?
3: Bueno, primeramente, eh, la volver a encontrarme con los sacerdotes operarios de allá, que pues me están esperando para que también eh, poder contribuir al trabajo pastoral. Y hasta ahora lo que nuestro, mis superiores me han dicho, pues es que eh, ya en, en Semana Santa, que ya está casi a la puerta, pues tengo, tengo yo que ya integrarme a una comunidad para ponerme a trabajar, para ayudar, porque como les repito, hay aún muchos lugares en donde eh, la presencia de un sacerdote, pues todavía no, no, no es tan fácil. Entonces a nosotros como diáconos, pues llegando inmediatamente nos mandan a atender a las parroquias. Eh, México es muy grande y también la distribución de las parroquias de los operarios pues abarca gran parte del territorio, en el sur como Oaxaca, Chiapas, en, en, en el centro, lo que es en Ciudad de México, el Estado de México y algunos estados como Guerrero donde también tenemos que, que ir a ayudar y que son territorios de difícil acceso tal vez porque eh, están en la sierra o hay que ir a pie. Entonces eh, es ahí donde nos toca pues comenzar a esta labor de, de misioneros.
0: Qué bien, Jorge. Por tanto, ya entrar de lleno en una parroquia en México y, y tu ordenación sacerdotal, si Dios quiere.
3: Claro, eh, sí. Todavía a mí toda como tal me faltaría aproximadamente un año más de de siendo diácono, sirviendo eh, en mi ministerio diaconal, pero que ya todavía pues tengo que recibir allá en la ordenación sacerdotal ya para poder pues ahora sí ponerme a, a trabajar aún más, que ya como diácono o incluso como seminarista, nos re, nos hacemos o, o por las las dificultades y la falta de sacerdotes, pues nos piden ya un trabajo más formal pues como sacerdote aún más.
0: Qué bien. Jorge, desde luego eh, que la vida consagrada para ti es, digamos, ese culmen, ¿no? Ese culmen en tu itinerario de fe, de que de, de tu, en, tu, en, tu, en esa búsqueda del Señor de la que nos has hablado.
3: Sí, claro, la, la vida eh, consagrada como tal, pues ha sido el lugar donde yo me he encontrado más con el Señor y que he visto que es mi lugar en el que yo tengo que estar eh, donde yo tengo de alguna manera que florecer que dar todo lo mejor de mí no solamente porque Dios lo pide sino también de un amor naciente para mí por el bien de la comunidad y que veo que también esta comunidad de consagrados pues eh, se preocupa por el pueblo de Dios entonces es aún más esa unión que tengo que con mis hermanos ya que en un futuro pues todos saldremos a hacer una misión para el servicio del pueblo de Dios.
0: Sin duda, Jorge Vargas. Pues no sé si para terminar eh, quisieras comentar algo, dirigirte a las personas, especialmente a, si hay jóvenes, escuchando acerca de la vocación a la vida consagrada. No sé, incluso puede haber hermanos nuestros que nos escuchen desde México a través de la red en Internet. No sé, te dejo... ¿Sí? esa libertad para que tú puedas expresar o, o, o transmitir o compartir lo que quieras?
3: Pues sobre todo para hacer la invitación a todos aquellos eh, jóvenes que tengan esa inquietud vocacional, pues que no le den la espalda, que no tengan miedo a experimentar o al querer buscar la, la oportunidad de entrar a un instituto de vida religiosa o, o incluso... A un seminario diocesano Donde puedan tener una formación eh, Que los lleve el día de mañana a, Al campo pastoral eh, Hay que darse cuenta Que la escasez de sacerdotes Y de religiosas está, está siendo presente Y que las filas Pues están bajando mucho Por lo tanto Se necesitan más colaboradores Para seguir extendiendo El mensaje de nuestro Señor Jesucristo En el resto del mundo entonces, la invitación es esa. No la hago yo, sino que también el principal que la hace es Dios mismo. Por lo tanto, eh, hay que rezar mucho, hay que orar mucho por las vocaciones de locales que eh, y por la perseverancia todavía. Porque no solamente es entrar a un seminario o entrar a un instituto religioso, sino que esta vocación se tiene que cuidar, se tiene que eh, velar por ella porque en cualquier momento se puede llegar a perder o los o se toman caminos equivocados. Por lo tanto, también la invitación es para aquellos oyentes católicos que nos escuchan, que recen por las vocaciones que ya están dentro de los institutos religiosos, que Dios les fortalezca. Y pues nada, don Juan Francisco, ese es el, el mensaje que le doy.
0: Muy importante mensaje, Jorge Vargas, diácono perteneciente a los operarios Confraternidad de operarios del Reino de Cristo, sociedad de vida apostólica y parte de la vida consagrada. Jorge, gracias por acompañarnos en esta madrugada de 1 de febrero, en estas vísperas de la jornada de la vida consagrada, la jornada que este año lleva por lema Caminando en Esperanza. Todo lo mejor, Jorge. No obstante, si alguna persona quisiera conocer más a los operarios del Reino de Cristo, en cualquier buscador en internet, ¿verdad? Con fraternidad sí. de operarios del Reino de Cristo, encontrarán, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en redes sociales. Muchas gracias
3: por la invitación.
0: Un placer, Jorge. Gracias a ti por acompañarnos y todo lo mejor. Todo lo mejor para este trayecto final de formación que te queda y ese camino previo a tu ordenación sacerdotal. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias.
3: Igualmente, hasta luego.
0: Nos quedamos con este tema musical que significa mucho para ti, que es Confío en ti. Gracias, Jorge. Un abrazo. Buenas noches. nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Nos volvemos a encontrar en la madrugada del 14 al 15 de febrero próximos. Como siempre, dejamos el correo electrónico del programa para cualquier sugerencia, petición, cualquier comentario. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Hasta dentro de 15 días, amigos. Gracias por esta cita quincenal. Por esta fidelidad. Un abrazo. Buenas noches.
2: Confía más. Inmensamente. Más. Confía. Las almas que confían. que dure por siempre yo sé en quién ha creído y mi esperanza no sé